0: Bizi övmek babından yapılmış bir şey olarak görmüyorum ben bunu. Bizi küresel denklem içerisinde sıkıştırabilecek noktaları şimdiden ortaya çıkartıyorlar. Yarın üzerine kör parmağım gözün üstüne diye basacaklar. Bakın bunlar bizim yumuşak karnımız olarak gördükleri noktalar. Türkiye'nin tarafsız kalması veya öyle görünüyor olması aslında Türkiye kendi çıkarlarını koruyor. Montreux'u ortaya koymakla ben Rusya'nın veya Ukrayna'nın istediğinden ziyade kendi çıkarlarımı düşünürüm. Ne Normal olduğunu bu. Zaten bir devletin aslında yapması gereken bu. Uydu devletler hariç. Türkiye artık bir uydu devlet olmadığını gösteriyor. Kendi kararlarını kendi alıyor. Kendisi uyguluyor. Sonuçlarına ben kendim razıyım çünkü kararı kendim alıyorum diyor. Bakın. Böyle sıkıntılı günlerde var ya devletlerin çoğunluğu akıllarını büyük gücün emrine vermeyi tercih ederler. Niye? Sorumluluk onda olsun, zarar ziyan da onda kalsın falan diye. Halbuki büyük güç, emperyal güç hiçbir zaman kendisine zarar getirecek bir hareket yapmaz. Piyon kullanır. Kullanmış olduğu piyon devletlerdir. O devletlerden bir iki tanesinin Ukrayna gibi arada ezilmesinin hiçbir önemi yoktur. Onların küresel denklem içerisinde alacak oldukları, yapacak oldukları her bir hamle hiçbir zaman bir kuşu vurmaya yönelik değildir. Beşi onu aynı anda vuracak, ayrıca aynı anda geleceği kurgulayacak. Hepsi bunun içerisindedir.
1: Hocam Ukrayna'yı o zaman bütün planlarının, hesaplarının, yemi yaptılar.
0: Aynen öyle. Ukrayna o deminki bahsetmiş olduğum oligark sisteminin içerisinde ve arasında kaldı. Bakın Zelenskiy eee normalde dediğim gibi hani bir televizyonlarda hani komiklik olarak düşünen diyelim programlar yapan bir adamdı. Şu anda bir kahraman olma Yarın öbür gün ülkenin her tarafına heykelleri dikilirse hiç şaşmayız. Çünkü gidişat birilerini yükseltmeye, yüceltmeye yönelik oyunun birinci perdesi çok başarıyla tamamlandı. Rusya ile Ukrayna arasında kan girdi. Artık tekrar barışılmaz hale getirdi. Sürecin buraya nasıl geldiğini düşünürsek aslında her şey açığa çıkacak. Ukrayna'da iki seçim yapıldı. İkisinde de Rus taraftarları kıl payı da olsa kazandı. Ama daha sonra devreye bir güç girdi. İşte o güç. Yani George Soros'un gücü. George Soros bunu hiç e, şey yapmadı. Reddetmedi zaten. Evet ben girdim dedi. Bu işi ben karıştırdım dedi. Fakat öylesine etkile yaptılar ki bu işi. Bir televizyon oyuncusundan birdenbire ulusal kahraman çıkarttılar. İnanılmaz da bir destek var. Bütün medya şu anda onlara çalışıyor. Ne dedim biraz evvel oligarkları sayarken. Sanattan dedim spora. Veya teknolojinin bütün alanlarında otomobilden uçağa varana kadar. Ama siz olayın bir de şu yönünü düşünün. Ukraynalı veya Rusya'nın, bakın buna da dahil. Sivil havacılıkta hiçbir etkisi olmayan ülkeler. Yani Rusya bütün uçaklarını Boeing'den alarak kullanıyor. 214 uçağı var. 182 tanesi Boeing'in uçağı. Veya Avrupa, Avrupa'dan almış olduğu Airbus'un uçağı. Rusya'nın hava yollarında sivil havacılıkta hiçbir etkisi yok. O da batın. birkaç yıl içerisinde uygulanan ambargolardan dolayı İran hava yollarının durumuna düşecek. Bekleyecek ki ambargo bir ara yavaşlasın. O arada 5-10 tane uçak alayım diye ki keza İran bugün aynı şeyleri yapıyor. Geçenlerde bir ara kendisine yumuşatıldı. O arada kendisine 8-10 tane uçak aldı. Yeni uçak. Şu anda onları kullanıyor. Bakın bu bir güç aslında se- se- sektörün çoğunu elinde tutuyor. Bu, hani bu yalnızca para sektörü değil. Bakın almış oldukları kararlar Rus bankalarından tutun ticaretine. Ve şimdi öyle komik duruma ulaştı ki yok işte Flermon, Berlin Flermon Örkesi arasındaki Rus şefin işinden çıkartılması. Böyle bir komiklikler durumuna döndü işte. Spor... Acım,
1: yarışmalardan yarışmalardan Rus yarışçıların kedilerini
0: elediler. Ay diye işte diyorum biz hani işin gerçekten işi pisliğini çıkarttılar artık. Komik duruma düştüler valla. Ama bakın bunu yapıyorlar ve yediriyorlar. İnanılmaz bir medya baskısı. Yani Afganistan'da, Suriye'de ne oldu, Libya'da ne oldu diye hiç sormuyor insanlar. Hep zannediyor ki o Rusya ile Ukrayna. Ya Slav'ın... Slav ırkının, vahşiliğini eskiden beri biliyoruz ama bu diğerlerinin, Avrupaların, Cermenlerin veya Saksonların veya Anglo-Saksonların vahşiliğini ortadan kaldırılmaz ki. Aynı şeydi. Yani e, bir bakın bu, bu zincir içerisinde mesela dedim ya ben size Kelilandaları ve Japonya diye. Orada ilginç bir şey daha var. Japonya'nın da dize getirilmesi var. Japonya... 5,5 trilyon dolarlık milli geliri var. 1 trilyon dolarla yaşıyor. 4,5 trilyon dolar efendilerine gidiyor. Hiçbir zaman kullanma hakkı da yok. Elindekilerin hepsi de elinden alınıyor. Ve buna yapabileceği hiçbir şey yok. Neden? Çünkü o dediğim işçi devleti sırt üstüne koyuldukları için. Şimdi kendilerine zorunlu olarak paranı, o parayı bir kısmını orduya harcaz dediler. Japonlar çok büyük ordu ve donanma yapmaya başladı. Hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin izni ve gözetiminde devam ediyor. Peki gelelim Almanya'ya. Geçen hafta Almanya birkaç gün önce bir karar aldı. Evet. 100 milyar eurodan fazla silahlı kuvvetlere para ayırdı. Şimdi bu ne demektir? Almanya yani daha doğrusu Avrupa genelinde düşünelim olayı. Biraz daha Trump'ın dediğine geldiler. Trump ne diyordu? Hadi herkes ellerini cebine koysun, bana biraz para verin. Ama kendi başınıza ordu kurmayın. Ben sizi korumaya devam edeceğim. Siz bana para vermeye, benden silah almaya, benim sistemimi yerleştirmeye bakın dedi. Ben challenger olan ülkeleri söylerken, o yüzden hani Türkiye, Rusya, Çin dedim. Bunlardan özellikle Türkiye, o eski Amerikan sistemini bakın. 20 yıldır 20 yıldır yani bu iktidar başa geldi geldi. Amerikan yardımı, gemiler, silahlar, tanklar hiçbirisi Türkiye'ye verilmiyor. Çünkü kimse de istemiyor, talep de yok. Türkiye ilk defa kendi çizgisini kendisi belirlemeye başladı. Dünyadaki 7 silah üreticisinden biri olmak, bütün sistemin ve dengenin değişmesi. İşte o yüzden diyorum ki Abi Rusya'yı sıkıştırdılar, ticaret yolları bizim elimize geçti. Bakın çok ilginç bir gelişme daha oldu Libya'da. Libya'da Rusya'yı destekleyen, Rusya'nın desteklediği bir grup vardı. Ve istidara yürüyordu. Hem başağı vardı arkalarında, hem Halife Hafter'in taraftarları vardı. Resmen istidara gelecek bize karşı gibiydi. Şu anda bir anda bütün fiyaskoları bitti. Batı istese de istemese de Türkiye'nin tarafını tutmak zorunda ikinci bir cephe kalmadı. Yeni bir aday çıkartacak zamanları da yok. Bakın Libya'daki gelişmeler, bir diğer taraftan Suriye'deki gelişmeler, Rusya'nın bu sıkıştırılması tek cephede değil. Finans sektöründen başladılar, spora, kedilere kadar geçtiler. Karşımızdaki güç şunu söylüyor, diyor ki ben neye mal olursa mal olsun Var olan yapının değişmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğim. Sonucu ne olursa olsun gerekirse diyor, bütün dünyayı ateşe atacağım. Amerika kendisini kenara çekti, Avrupa'yı itikledi.
1: Şimdi e, bir sürpriz konuğumuz olacak. Malum Taha Hüseyin Karagöz. E, evet, Kiev'de evet. O. Evet. Şimdi birazdan iki evden yayınımıza bağlanacak. Ondan hem sıcak bilgileri alacağız Taha'dan, siz de ben de sorularımızı yöneltacağız. Sonra da Taha'dan sonra devam edeceğiz. Çünkü konuşmamız gereken birkaç başlık daha var. Ee, az önce hafiften girdiniz. Avrupa'nın tutumu, e, Avrupa'yı bekleyen büyük bir kriz var, onu konuşacağız. Çünkü 44 milyonluk e, Ukrayna nüfusu artık yollara dökülmeye başladı. Evet. Avrupa bunu kaldırabilecek mi, kaldıramayacak mı? Ee, biraz onları konuşmamız lazım. Putin'in pozisyonu, şu anda verdiği görüntü bu çok önemli. Siz bir değindiniz, onu biraz açacağız. Herkesin korktuğu 3. Dünya Savaşı söyleme, nükleer tehditler, bunlar e, çok dillendirilmeye başladı. Böyle herkes kartlarını da döküyorlar bir taraftan. E, bu arada tahayyü bekliyorum ben, o hazırlanıyor. E, o gelene kadar artık direkt yayına girecek daha gelir gelmez. Siz devam edin o zaman hocam.
0: Evet. Şimdi e, hakikaten çok güzel oldu. Avrupa'nın kendi içerisinde NATO'nun haricinde bir şey yapmamasını istiyor Amerika. Ve ilginç bir şekilde İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra, Brexit'ten sonra kenara çekildi ve sanki Amerika Birleşik Devletleri ile 1. Dü- 2. Dünya Harbi'ndeki yek vücut görüntüsünü vermeye çabalıyor. Bu da olayın bir kısmı. Şimdi İngiltere bir kenarda duruyor ki esas 2. Dünya Harbi'nin başlatıcısı da ama savaşın bitiminde Amerika Birleşik Devletleri'nde terk ettiği bir pozisyon var. İngiltere 1. Dünya Harbi'nde bizimle beraber savaştı. Aslında bizim topraklarımızın çoğunu aldı, enerji yollarına kondu ama şunu da hiç unutmayın. Dünyanın süper gücüydü, Çanakkale'de bir donanmasını kaybetti ve bütün eli kolu kırıldı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin güç olarak büyüyüp bir anda o İngilizlerin elinden okyanusları almasının ana sebebi de buydu. Donanmanın gitmesiydi. Türkiye bir şeyin farkına vardı, acilen donanmanın üzerine yatırım yapmak gerektiğinin ve inanılmaz bir şekilde donanmanın üzerine yatırım yapmaya başladı. Çünkü bizim klasik düşüncemiz neydi? Biz bir çok güçlü bir kara kuvvetlerimiz var, işte biz onlarla beraber savunacağız. Çünkü biz savunmadaydık, birisi bize saldıracak, biz kendimizi savunacağız tanklarla beraber. Ama ne hikmetse tanklar diye hep Ankara'nın içinde dururdu. Yani ilk önce sanki Ankara'yı Türklerden savunalım, geri kalanı zaten savunuruz gibilerinden. Hani, geri kalanı zaten hani onu savunmaya da gerek yok gibi bir anlayış vardı.
1: 15 Temmuz olmasaydı şehir içindeydi hala tanklar.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir, bir sistem değişikliği, bir akıl değişikliği Türkiye'nin karadan denizlere kaymasına sebep oldu. Zaten denizlere kaydığı takdirde havanın güçlenmesi de deniz üzerinden oluyor. Yani hava kuvvetlerinin bütün güçlenmesi, bakın bizim yaptırdığımız helikopter gemisinin üzerinden insansız hava araçlarımız ve helikopterler kalkacaklar. Yani hava gücünün de aynı şekilde büyümesi deniz gücüne bağlı. İki, Türkiye strateji değişikliğiyle gitti ve ben de artık küresel bir oyuncuyum diye masaları yıka yıka geliyor. Bakın şu olaydaki görüntü Rusya'nın zayıflamasında arayı doldurabilirsek inanılmaz bir güç olacağız. O arayı bizim doldurmamız lazım. Ben Rusya'daki gelişmelerin şahsen bir başka şekilde ama önümüzdeki iki yıl sonra başlayacağını düşünüyordum. Bütün bu olayların 2023'te 2023 sonunda başlayacağını Rusya'nın bölünmesini düşünüyordum. Çünkü aynı şeyi Çin içinde düşünüyorum. Bakın güç elinde kendisine yaklaşabilecek, kendisine herhangi bir konuda bu herhangi konu dediğim aslında belirttiğim bir ekonomik güç olarak, iki askeri güç olarak, üç siyasal akıl olarak bu üçünü bir arada bulundurabilecek devletler daima var olan yapı için tehdittir. İkincisi insanlar şöyle düşündüler hep. Yeryüzünde bu beşli yapı, bu beş devlet tek ses falan gibi düşündüler. Tek ses olmalarını isteyenler onları bir araya getirdiği için öyleydiler. O yüzden birbirlerinin kuyruklarına basmıyorlardı. Size Allah aşkına hiç mantıklı geliyormuş öyle bir düşünün. 22 milyon kilometre kare topları olan Rusya, bir Doğu bölgesi bizim Kıbrıs'tan biraz daha büyük bir bölgeyi illa ben alacağım diye dünyayı savaşa sürüklüyor. Ya 8 yıldır 8 yıldır 8 yıldır bunun
2: mücadelesini
0: veriyor. Evet. Şimdi bakın o kadar ilginç ki yani o bunun için mi yapıyor? Ama şu anda Odessa civarından başladı. Diğer taraftan da sıkıştırıyor. Eski sanki Ukrayna'nın denizle bağlantısını kesip Karadeniz'i yine çok büyük bir hak iddia edebileceği şekilde genişletiyor Karadeniz'deki bölgesini. Hocam tam
1: Ukrayna dediniz, Rusya'nın ilerleyici dediniz, Kiev'e bağlandık, Taha Hüseyin Karagöz karşımızda. Sıcağına
2: sıcağına ondan alacağız bilgileri.
1: Evet, cevap bekliyoruz seni şu anda.
3: Ah geldim. Geldin. Geldin. <gülüyor> kameran, kameran biraz yamuk
1: daha, onu düzelteceğiz. Şimdi. Şimdi dur, teknik masa, onu halletmeye çalışıyoruz. Sesin geliyor. Ha, evet, ha. Ee, hoş geldin, Kiev'den. Hoş. E, Kiev'e selamlar diyelim.
3: <gülüyor> Burada bilmiyorum, aleküm selam derler mi ama selam diyelim. <gülüyor>
0: onların özünü söylesin. İbrahim hocam nasılsınız?
3: <gülüyor>
0: Eyvallah çok teşekkür ediyorum sana. Sağolsun.
3: Hocam bu baya bir beynelminel bir yayın oldu ya. İstanbul Avustralya ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet şu anda Ol, e, üç farklı olsun. noktadan yapıyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> güzel. daha güzel. Taha yüzün
1: gülüyor. Yani senin moralli olman bizi çok mutlu ediyor. Günlerdir oradasın. Çok yani zor şartlarda bile deme, demek hafif kalıyor. Biz senin arka planla görüşüyoruz. Ne sıkıntılar yaşadığını biliyoruz çünkü artık diken üstünde habercilik yapıyorsun. Bütün izleyicilerimizin önünde senin hem bir meslektaşın hem bir abin olarak sana teşekkür ediyorum buradan cesaretinden dolayı ve bize sıcağı sıcağına bilgileri ver Kiev'den bu akşam.
3: Bunu senden anlayayım. Bak öncelikle çok ıı, gurur verici benim için. Meslek büyüğüm bir abim olarak. Ve ıı, cesaret şöyle hani ıı, kendimizi tehlikeye atmamaya çalışıyoruz açıkçası. Evet bir yandan da haber almaya çalışıyoruz ama mümkün mertebe tedbirleri bulmaya çalışıyoruz. Fakat bulunduğumuz ortam ıı, maalesef ıı, olağanüstü hal içerisinde ve olağanüstü durumlar yaşanıyor. Bu durumlar Karşısında da bazen olağan tedbirler fayda etmeyebiliyor. Ve e, bugün e, iki e, tatsız olay yaşadık. Sabah saatlerinde e, diğer Türk meslektaşlarımızla birlikte, Habertürk'ten e, Çetinler Çetin abi, kameraman Hakan abi ve Adem Metan'la birlikte bir Rus tankının e, vurulduğu, fotoğrafını takip etmek üzere bir tweetin peşine düştük aslında. Bir tweet vardı. Ukrayna hesaplarına tanınmış bir tweetti. Rusaniv bölgesinde Kiev'in yaklaşık 45-50 kilometre kuzey dolusunda yer alan bir bölgede Rus tankının vurulduğunun ve geride enkazların kaldığı bilgisini alınca biz de dedik ki yola çıkalım. Oraya gidene kadar zaten iki tane haber yaptık. Bir yolda işte ee, barikatla e, otobüslerle barikat yapılması haberini yaptık. Bugün işte videoları girildi Yeni Şafan Sosyal Medya hesaplarına. Bir de bir haber daha yaptık. Bu <gülüyor> çok şey yaşadım ki şu an aklıma gelmiyor ve bölgeye gittik. Oldukça da zorlu bir yolculuktu. Çünkü Kiev ortadan ikiye bölen bir nehir var ve nehrin karşısına geçmemizi sağlayabilecek onlar bir olmasa da ama sadece biri açıktı ve çok cadı trafik vardı. Neyse uzatmak istemiyorum oralardan falan zorluklarla geçtik, bir şeyler yaptık ve e, ilk önce ya gök gürul ya da bir şeyler oluyor. E, i̇lk önce e, Bor e, Boralay diye bir e, şeye vardı e, kasabaya vardı. Kasaba vardığımızda her şey çok sakin. Her şey çok güzel. Hatta bir video gibi, işte ikinci işte oydu. Ee, kamu aracıyla, itfaiye aracına benzer bir araçla şehre boydan boya şey dinletiyorlardı. Milli maç dinletiyorlardı. O videoyu falan da çektik. Sonra ben oradaki askerlere elimdeki fotoğrafı gösterdim. Ben dedim ki, buraya nasıl gidebiliriz? Çünkü çekildiği yer meskun mahal ve meskun mahalle her taraf olabilir. Öyle değil mi yani? Şimdi ağaç var arkada yani, bina yok, tabela yok, hiçbir şey yok. Sonra o asker, İngilizce de bilmiyordu bu arada, ee, harita üzerinden işaret dedik. Burada dedik. Biz de tamam dedik. Çıktık yola. Gittik, gittik, gittik, gittik. Kontrol noktalarından geçiyoruz. En son bir kontrol noktasından geçtik ve 10 kilometre devam ettiğimiz zaman şunu fark ettik. Artık kontrol noktası yok. Bir. İki. Bize doğru gelen araba yok. Üç. Arkamızdan gelen araba da yok. Ve bir kasabaya girdik. The Walking Dead'i izlemiş miydin abi? O sahneyi yaşadım ben işte. <gülüyor> zombiler yoktu. Terk edilmiş bir kasaba. Yani şöyle söyleyebilirim. 3-4 gün falan olmuş kasaba tahliye edileni. incin top oynuyor. Yani en ufak bir şey insani belirti? Ins- yani en ufak bir yaşam belirtisi, hayat belirtisi yoktu. Ve kasabada ilerlerken sağımıza sopamıza patlama sesleri duyduk. Ee, biz dedik ki ya buradan o büslerle karşıya atılıyordur ve dedik ki biz e, yanlış bir yerdeyiz hemen dönelim. Sonra dönüşe geçtik. O kasabadan yaklaşık 2 km falan uzaklaştık. Yol kenarında yol bu arada köy yolu gibi giriş geliş. Yol kenarında yoldan ve 50 metre içeride bir tarlanın içerisine jiplerinin çekmiş Ukrayna askerlerini gördük. Hatta o anlı kaydı var. Az önce e, Yeni Şafak'ın Instagram'dan videosu diyor. E, burada ne olduğunu soralım diye yavaşladık. Askerlerin e, askerler o o sırada e, bir şeyle uğraşıyorlardı. Bir tanesinin elinde abi e, şey e, eski Çatı antenleri var ya rüzgarda dönen. Böyle <Gülüyor> demirli demirli. Evet. Onlardan vardı. Bir tanesinin kulağında böyle havacıların kullandığı kulaklıklardan vardı ama bayağı şöyle kulaklıklar vardı. Bizi e, çok geç fark ettiler. Yanlarına doğru yavaşladığımızı. Ve fark ettiklerini biz onlara fazla yakındık galiba ve Panik yaptılar. Yani bizi başka bir şey zannettiler muhtemelen. Bir tanesine ne Elinde ağır silah vardı. Hemen bize doğrulttu. Ee, diğerleri de arabaya koştular silahlarını almaya. O anda Hayati bir karar verdi Çetiner abi. Ee, arkadan Adem, Adem abi abi dur dur dur diye bağırıyor. Ee, Çetiner abi basabildiği kadar gaza bastı. Yani biz oradan pati çektire çektire çektire hızlı uzaklaşmaya başladık. Bir, ara, bir yandan da arabanın içinde yattık. Ee, kurşun isabet ederse evet, hedef olmayın diye. Yutumuzun üst kısmına gelmesin diye. Bu arada bütün de camlarımız açık. Çünkü cam patlaması halinde şaratların etkisi yapmasın diye. Ve e, oradan süratle uzaklaştık. Belli bir süre gittik, bir 5-10 kilometre daha gittik. Artık böyle kontrol noktaları var. Daha yerleşim birimi, arabalar görüyoruz. Yani daha stabil bir durum. Evet yine patlama sesleri geliyor ama çok uzaktan geliyor yani. Korkutucu seviyede değil. Bir e, sokak arasına doğru girdik, durduk. Çünkü yayın yapılması gerekiyordu. Çetin Rab'in yayın yapması gerekiyordu. Durduk, bagajı açtık, konuşuyoruz. Kan şekerimiz düştü, yani... E, e, Çikolata falan yiyelim, bir şeyler atıştıralım falan dedik. Öyle arabanın arkasında duruyoruz. Hepimiz arabanın dışındayız ama. Bagaj açık. Ee, siyah bir jip. O sokak arasına bir girdi. Tozu dumana kata kata. Tam biraz. Ben o anda Çetiner abiyle röportaj yapıyordum, Kendi şahsi hesabından paylaşmak üzere. Ona şey diye sordum. Abi orada gaza basmak refleks miydi, tecrübe miydi diye sordum. O da işte Tecrübeydi. İşte şurada bunu yaşadım, burada bunu yaşadım. Şöyle yaparsan onlar şu psikolojide olurlar. Bakın e, bizzat silah da doğrultabilirler. Bunlara hazırlıklı olun falan derken o jip sokağa daldı. Hemen arabamızın arkasına acı bir frenle durdu. Adam el freni çekip silahıyla beraber dışarı çıkıp bize doğrulttu. Ve bağırmaya başladı Ukraynaca. Ne dediğini anlayamıyoruz tabii Elini böyle havaya kaldırıyor. <gülüyor> Ellerimizi kaldırdık. O arada Adem abi bir şey anlatmaya çalışıyor. İşte we are Turkish, we are falan. Adam anlamıyor. Sürekli bağırıyor adam ve Adem abiye doğdukta silahı ve üstüne doğru gitti. Yani kafasını hedef alıyor silahla. Elindeki de şey, kabanca değil ha yani. Ağır silah. Keleş olabilir bilmiyorum. Keleştir.
1: Ve... Rus silahı neticede.
3: Evet. Ve Çetin abi bir yandan bağırıyor, Adem ellerini kaldır, sus sus hiçbir şey söyleme diye. Hakan abi burada. Hakan selam vermek ister misin? Merhabalar. Bugün yaşadığımız olayı anlatıyorum. Evet. Hakan bey merhaba.
1: Merhabalar. İyi akşamlar. Geçmiş, İyi akşamlar geçmiş olsun. Yeni şafağın canlı yayınındayız şu anda YouTube'da.
2: Tekinler. Ee, biraz heyecanlandlar yaşadık. 10 dakika içerisinde böyle iki defa alınca biraz, <gülüyor> <gülüyor> biraz böyle. Ama Hakan
1: Bey şimdi biraz gençler böyle heyecanlılar gözü Yok. karalar.
2: Yok, yo ben dönelim siz Abileri biraz <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> biraz daha artık kontrolü ve dikkatli olmanız gerekiyor. Biz başta giderken zaten şehrin ısısından bir <gülüyor> e, fark olduğunu anlamıştık. Evet, evet. Ee, i̇çeri girdik yani, hızlı yani, bir şekilde anladım. dışarı çıkma kararı aldık ama e, dışarıda e, giderken bir grup Ukrayna askeri görmüştük. Hani bir duralım bir merhaba diyelim dedik başta ama. <gülüyor> Merhabayı anlamıyorlar. Yalnız e, bizden daha çok gerginler. Normalde evet. anlamadılar. Hani evet. bizim arabanın yönünü sarlaya doğru çevirdiğini görünce bir anda. Geç
3: fark ettiler abi. Evet ve görmediler. Kaldılar.
2: Araba yoldan geçiyor zannettiler. Yalnız silahlara
3: hani, saldırdılar, doğrulttu var ama yani hızlı bir refleksle oradan çıkıverdik. Ben orayı anlattım abi. Şu anda jiple yanımıza geldi adam. Adem abinin, evet. Adem abiye doğru silahı doğrulttu. Pasaportlarımızı göstermek istiyoruz. Adam hareket etmeyin diyor falan. Sonra bizi arabadan uzaklaştırdı. Bir garaj kapısı vardı. Dördümüzü birden garaj kapısına ellerimizi yaslayıp arkamızı Yastım. dönmemizi istedi. Ya ben kaç kere defa kelime yaşadık getirdim bilmiyorum. Direkt <gülüyor> arkadan doğru böyle tarayacak, gidecek yani. Her şey olabilir.
1: Siz böyle anlatın. Anneleriniz izliyor, evdekiler izliyor. Her herkes, herkesi tedirgin edin. <gülüyor> ee, İbrahim
3: <gülüyor> hocam,
1: biraz nasihat da vermek gerekiyor değil mi?
3: Ben şu hikayeyi bitireyim mi abi? İbrahim abi de telefondan sonra. Bi- bitir, bitir. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> duruyoruz abi saniye. Benim sağda Çetin abi var. Ben buradayım. <gülüyor> Solumda Hakan abi var. Onun sonunda Adem abi var. Çetiner abi bana sakin ol diyor. Hakan abi Adem abi
2: sakin ol. Ben Adem'i sakinleştirmeye <gülüyor> çalışıyorum. Yani şimdi e, bu tür olaylarda biraz da tanıdık geliyor bize. Mesela Suriye'den diğer işte ne bileyim Libya'dan karşılaştığımız için. E, çok şey gelmedi. Yabancı gelmedi. Yalnız gelen e, kişi... Asker. Gayet profesyoneldi. Yani böyle 55-60 yaşlarında
3: araba ile gelişinden belliydi. Bir abi şey istihbaratçıydı. Evet. İstihbaratçıydı. Ama hani, o gelişte bizi ihbar ettiklerinin gelişiydi abi. Biz çok kontrole girdik. Böyle bir adam bizi suçüstü yapar gibi geldi. Evet. Yani şöyle bir şey oluyor. Şimdi
2: köyün içerisine gittiğimiz zaman insanlar tedirgin oluyor. Arabanın üstlerse yani ne kadar TV olarak yazsak dahi
1: köydeki insanlar... Şu anda, anda işgale uğrayan e, topraklardasınız. Evet. Ve onlar tedirgin bir şekilde bekliyorlar. Evet. Bu tepkileri Ve çok
2: normal. Onlar bizi şimdi bilmiyorlar. Şimdi bir de e, bu sabotajcılar etrafta evet. dolaştığı için her türlü evet. şekilde. Ya Bizi de bunlara verildiğimiz için yani o tepkiye liseli, köye girdik zaten. Bize birkaç kişi baktı, bizi inceledi. Bir siyah araba yanımızdan geçti. Fark ettim ben. Hani bir şey olacak Ama diye bizi fark Bizi
3: ihbar eden o e, yanında durmak istediğimiz şeyler abi. Askerlerdi. Tersizden ama uzak Birkaç, evet, birkaç ihtimali var. Vallahi. Ve evet. abi günün
2: sonunda abi çok teşekkür ederim. Görüşürüz. görüşürüz. İyi akşamlar tüm herkese. İyiyiz. Çok Hakan teşekkürler sağlıyorum geçmiş <gülüyor> Hakan Bey. Buradan bildirmeye devam edeceğiz. Eyvallah. Eyvallah. Abi
4: ez cümle
3: adam ee, <gülüyor> işte efendim canlı yayındayım abi. Ersin abiyle beraber. Ersin abiyle beraber. Ersin
4: nasılsın?
1: Ha teşekkürler Çetiner Taha. İçinde teşekkür edeyim.
4: Arkadaşları e, şeyde Ay, tutmuştun, tabii. kontrolde tutmuştun. Vallahi kontrolde evet. tuttuk da <gülüyor> kontrolde, kontrolde tuttuk da Allah'a <gülüyor> şükür hani sağ salim çıkardık fakat sağ salim çıkarı çıkarmaz iki dakika sonra e, önümüzü kestiler. <gülüyor> önümüzü kestiler bizi yere atırdılar. Hadi yatın yere. Bu arada tabii hadi arkadaşlar sakin olun. Tamam karşımızdaki adamı yatıştırmaya çalışıyoruz. Adam hani biraz sakinleşsin falan filan. Neyse sakinleşti, ee, sakinleşir sakinleşmez. Bu arada biz tabii adam bizi yakalamasa biz canlı yayına girecektik. O arada Adem'le taha bir baktım adamla kanka oldular, sarıldılar, Erdoğan bayraktar falan filan. Ben de o arada canlı yayına girdim. Ben Türkçeyi unuttum, İngilizceyi unuttum, Arapçayı unuttum. Bir anda kafam karıştı çünkü 5 dakika önce... Biz e, Ukrayna ordusunun drone kaldırdığı yere yanlışlıkla girdik. Evet. Biz girdiğimizde adamların enderjonstikler falan filan bir anda silahlar, doruklar üzerimize. Şimdi, o an e, tabii şey hali, nasıl derler? E, can havli var Can var. ateş etme ihtimali çok yüksek. Psikolojik olarak da bu normal bir şeydir. O zaman ben Üçüncü iki soru sıra, sorayım burada. İki soru sorayım. Birini İngilizce sorabilir <gülüyor> Hemen cevap
2: vereyim Mersin. Hiç
1: sorun değil. <gülüyor> Birini sana soracağım, diğerini Adem'e soracağım. Daha sonra senden devam edeceğim. Tamam. Çetin Herçetin, bugün yaşadığınız aslında o bölgede, şehirlerdeki normal bir tepki değil mi? Çünkü bu insanlar işgale uğruyorlar şu anda.
4: Ee, sizden her türlü şüphelenebilirler mi? Bu normal bir şeydir. Yani bu sadece Ukrayna'ya özgü bir şey değil. İşgale uğrayacak her toprakta, her alanda, her sahada yabancılar her zaman potansiyel istihbarat, ajan olma ihtimali yüksektir. Yani bu normal bir şeydir. Fakat e, burada anormal olan durum şu, tabii biz Suriye'yi, Irak'ı, Libya'yı hani kendi coğrafyamız gibi görüp oradaki her alanı iyi biliyoruz ya da oradaki insanlarla bir şekilde diyalog kurabiliyoruz. Buradaki sorun temelde e, daha yeni yeni işte normalde bugün Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz aslında bugün başlayan bir kriz değil ki. 2014'te başlamış, Kırım'ın işgalle başlamış, artı e, Donbas'ı işgalle başlamış ve sonrasında da diplomatik görüşmeler, çıkmayan sonuçlar. 2020'de ve 2021'de her son bölgesinden suların kesilmesiyle beraber Kırım'ın susuz kalması ve kriz giderek büyümüş. Biz tabii e, Türk medyası olarak genelde şöyle bir sıkıntı e, yaşadığımızı burada fark ettim. Biz tamamen e, yabancı haber ajanslarından beslendiğimiz için e, ve oradan gelen haberlerle e, dünyaya şekil verdiğimiz için, gördüğümüz için. E, mesela Rusça yayın yapan kaç tane mesela bu bütün haber merkezleri için geçerli kaç tane haber merkezinde Rusça bilen e, haberleri takip eden e, editör muhabir var yok ve e, o, o sorunu şimdi yaşıyoruz evet. şimdi Sovyet Rusya coğrafyasında ya da Sovyet Rusya periferisindeki Kazakistan'daki olayları bile biz Rus medyasından takip ettik evet. oysa ki Kazakistan dediğiniz işte kardeş cumhuriyetimiz diyoruz yarın Türk benzer bir şey olsa yine Rus medyasından takip edeceğiz Burada e, işte bu mevzular ortaya çıkıyor. Bir de şuna üzülüyorum. Sahadaki muhabirin durumunu İstanbul'dan insanların görememesi. Bu çok kötü bir şey. Yani biz burada ne yaşadığımızı bugün biz biliriz. Hakikaten biz biliriz. Yani, 15, o gün ben... 15
2: dakika içerisinde ilk kere örümlü <gülüyor> ya.
4: 15 dakika arayla düşün yani 15 dakika arayla. E, Ersin 15 dakika arayla birinde drone merkezine girdik yanlışlıkla. Yani bilerek de girmedik. Hani bilerek girsek. Dedim ki abi girdik, yani. ölümü göze alarak girdik. Yanlışlıkla girdi. <gülüyor> ve adamlar birer silahları doğurup ateş etmeye başlayınca ben kavis çizip hemen hızlı bir şekilde uzaklaştım. İkinci noktada. Ve bu arada,
2: ve bu
1: arada arabada dört kişiyiz, ikimiz dur abi dur diye bağırıyoruz önden
4: e, Hakan abi devam.
1: Evet, herkese iyi akşamlar. Hafıza'nın yeni bölümüyle artık e, kaçıncı bölüm olduğunu da e, biraz hatırlamadım zorlanıyoruz on dördüncü bölüm ee, İbrahim Ufuk hocamızla hafızanın on dördüncü bölümüyle karşınızdayız yine ben İstanbul'dayım İbrahim Ufuk hocamız Melbourne'de bir süre böyle götürecektik yayını hocam birkaç hafta daha bu şekilde ilerleyeceğiz herhalde doğru mudur?
0: evet efendim <gülüyor> Evet. herkese iyi akşamlar diliyorum şimdi
1: hocam Konuştuk, konuştuk. Geçen haftadan beri Rusya, Ukrayna'yı işgal etti. Ve e, bugün de çok kritik görüşmeler oldu, kritik açıklamalar oldu. Taraflar ikinci kez masaya oturdu ama açıkçası bir e, aşama, ilerleme kaydedilemedi. Fakat e, anladığımız kadarıyla Rusya ilerleyişini... Hızlandıracak gibi bugün itibariyle <gülüyor> Ukrayna cephesinden gelen açıklamalar da biraz bu yönde. Hatta dün Zelenski sanki böyle pes etmiş gibi bir görüntü verdi. Rusya'yı durdurun diye çağrıda bulundu. Bugün NATO'nun açıklamaları vardı onunla ilgili sorularım olacak. Ama biz bahsettığımız <gülüyor> Türkiye'de çok soruluyor. Ya bu savaş başladı. Artık dokuzuncu gün geride kaldı. Bunun Türkiye'ye etkileri merak ediliyor. Ben hemen sıcağı sıcağına bununla başlamak istiyorum hocam.
0: Evet. Şimdi savaşın şu anda durmasını, durduğunu farz etsek yani. Aslında olayın Türkiye'ye çok büyük bir faydası olacak. Hem de birkaç yönden bilinen. Tek değil. Bunlar da şöyle söyleyebilirim. Mesela aslında hani. Bizim ilk programlarımızdan beri bahsettiğimiz bir okyanusla ulaşım yolları var tedarik zinciri için yani küresel tedarik zincirinin doğu batı, batı veya doğu ekseninde devam edebilmesi için eskiden sadece karayolu vardı o da veya deniz yolu vardı. Ama şu anda deniz yolu çok büyük çoğunluktaydı ama Türkiye'nin, Çin'in ve İngiltere'nin Çalışmasıyla beraber İpek yolunu tekrar canlandırmak. Son yıllarda hatırlarsınız o trenlerin harekete geçtiği evet. tekrar Çin'e mal taşımamız falan. Şimdi o zamanlar bir şeyden bahsetmiştik. Demiştik ki dört ana bir güzergah var. Bir tanesi Karadeniz'in kuzeyi. Karadeniz'in kuzeyi işte bugünkü Ukrayna'nın ve Rusya'nın güneyi oluyor. Ukrayna'nın bulunduğu yer Karadeniz ve o civar. Bu yol şu anda bütünüyle geçersiz duruma geldi. Bizim ikinci yolumuz Anadolu'ydu. Anadolu'yu şöyle tutalım. Yani Türkiye'nin bulunduğu kısım. Üçüncü yolumuz Doğu Akdenizli. Burası da Suriye Savaşı'ndan dolayı şu anda etkisiz durumda. Dördüncü yolumuz Kuzey Afrika'ydı. O da Libya ve Mısır'daki olaylar dolayısıyla yine aynı şekilde. Veya Çat'taki olaylar dolayısıyla yine geçersiz. Yani ticaret yollarının ekseni şu anda hepsi Türkiye'nin üzerine kaydı. Bu bütün tedarik zinciri içerisinde de böyle, ee, kargo taşımacılığında da böyle. Hem kara, hem deniz, hem hava. Bakın Ukrayna ve Rusya üzeri şu anda havacılık olarak kapandı, kullanılmıyor. Ee, aşağıda zaten Suriye bölgesinden yine aynı şekilde rahatsızlık var. Libya üzerinden yine aynı şekilde Hava yolu olarak da sadece Türkiye koridoru var Doğu Batı kullanımında. Hava yolu sadece Türkiye. Şimdi gelelim biz de deniz yolu. Deniz yolları içerisindeki bizim, yani o Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasında bölüşülmüştü dedim. Pasifik Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğunlukla. Şimdi İngiltere'yi de sıkıştırarak Atlantik'in büyük bölümüne de girdi Amerika. Dolayısıyla bizim Doğu-Batı arasındaki ticaret yolları üzerinde Türkiye'nin yeri inanılmaz şekilde sağlamlaştı. Bir, bu olayın sadece mal taşımacılığı ve tedavik zinciri üzerinden söyledik. Peki bu olayı bir dış diğer şeye bakalım, enerji koridoru olarak bakalım. Onu da biliyorsunuz enerji koridorlarının çoğu da Türkiye'den geçiyor. Rusya hattı çok uğraşılıyor şu anda iptal edilmek konusunda ama her şeye rağmen, Batı öyle bir şeye sıkıştı ki Rusya'ya yapmış olduğu bu sıkıştırma aynı şekilde Türkiye'ye çok fazla yaramış durumda. Ee, bizi sıkıştıran şey petrol fiyatlarının artması. İşte onu da bu şekilde geri almaya çalış- çalışacağız gibime geliyor. Çünkü bu ticaret yollarının bize şu andaki katkısı inanılmaz bir boyuta girdi. Bütün dünya hem havayı hem karayolundaki İpek yolunu kullanabilmek için. Fakat bir de tabii bunu istikrarsızlaştırma çalışmaları var. Olayın bir Avrupa cephesi farklı, Amerika cephesi çok farklı. Amerika hala da okyanusların kullanılmasını istiyor. Çünkü kendisi tek büyük güç oralarda. Ee, ama bu bence Türkiye'nin şu aşamalarda eğer derhal bir barış anlaşmasına falan gidilse, herhangi bir şekilde olaylar durulsa, Toparlanma zamanında en karlı çıkacak ülkelerden biri, o söylemiş olduğum tedarik zinciri açısından Türkiye. Dediğim o dört tane ana ipek yolunun üç tanesi şu anda geçersiz durumda. O tek alternatif tane...
1: Türkiye kaldı.
0: Evet, tek alternatif Türkiye üzerinden kaldı. Bu hem Karadeniz hem Doğu Akdeniz'in Türkiye kısmı hem de Anadolu'nun kendisi. Bütün tedarik zinciri ve enerji zinciri, kargo taşımacılığı hepsi bu alana yığıldı şu anda. O yüzden aslında dediğim gibi bizim akıllı yönlendirebildiğimiz takdirde çok çok çok faydalı olabileceğimiz bir dönem. Çünkü biliyorsunuz biz... Peki hocam, e, hemen, bu bir güç... Ka-
1: bu arada teknik bir... E, aksaklık oluyor çünkü Zoom'dan yapıyoruz bu yayını. Arada böyle seslerimiz birbirimizin üzerine biniyor. Ben siz S verince araya girmeye çalışacağım. Tamam. Hocam bir güç güç kayması da yaşanıyor şu anda dünyada. Bütün devletler kendileriyle güçleriyle yüzleşmeye başladılar. İşte Avrupa Birliği eee varınıyor onu ortaya koyuyor. İşte Ukrayna'yı korumak için güç savaşlarında
0: Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Şimdi bir geleneksel güce bakalım. Hemen ondan sonra kendisinin karşısına çıkan Challenger'lara, o kim rakip olarak karşısına çıkmaya çalışıyor. Ve o gücü, geleneksel olan güç nasıl elimine etmeye çalışıyor, oyun dışına atmaya çalışıyor. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın galibi dediğim gibi Anglo-Saksonlardı. Anglo-Saksonların içerisinde ve arkasında çok büyük bir cüdik sermaye var demiştik. Bu esasında sermayenin yönetimi aynı zamanda. Bakın ne oldu daha sonra? Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla beraber kocaman Sovyetler Birliği'nin içerisinden yani o Gorboçov'un e, Prestiroika ve Glasnost politikası o değişimle beraber Rusya'nın içerisinde özelleştirme başladı. Bakın yeryüzünde herhangi bir ülkede, herhangi bir şekilde özelleştirme olursa ve bu işin çoğunluk hani devlet kaynaklı bir özelleştirme ise bu işin hemen hemen yüzde doksan yüzde doksan aynı grup alır. Yani parası olanlar. Çünkü parası olmayan bir şey alamaz. Bu işin içerisine özelleştirme girdiğinde cebinde kimin peşin para varsa o gelip alacaktır. Peki Sovyetler Birliği o yıkıldığı zaman 1990'lardan itibaren hani o çok konuştuğumuz bir oligarklar zinciri vardı. Bu da aynı zamanda evet. e, bu kısmı, olayın bu kısmı e, bana bir soru soran arkadaşa cevap. O kendisi de şu anda eminim dinliyordur bu kısmı. Çünkü o Türkiye bağlamında sormuştu. Demişti ki Rusya oligarkları... Putin böyle böyle bir hizaya koydu. Acaba Türkiye böyle bir şey yapamaz mı gibilerinden bir soru vardı bana da. Aslında soru hoşuma gittiği için ister istemez bu olayla birleştiriyorum. Ee, bu Rus oligarklar işte o toplam 11-12 kişi. Bakın istisnasız bunların hepsi hepsi aynı grubun üyeleridir ve bu adamların hangi hangi parayla Rusya'nın içerisinden iş adamı oldular. Birdenbire bütün Rusya'nın gücünü aldılar elektriğinden petrolüne gazından alışverişine sanatından sporuna İngiltere'deki Chelsea takımına varana kadar hepsine bütün bütün bunları alanlar aynı oligarklar e bu yani işte Abramovich, Hodorkovski Berezovski, Friedman Vekselburg Deli Paşa Gusinsky, Gaydorak Usmanov Çoracıyan aslında bu Hocam, böyle...
1: <gülüyor> Ukrayna'nın oligark ilk 11'ini saydınız.
0: Şimdi bakın aynı şey Ukrayna'nın başındaki şahıs da yine bu yani, grupta bağlantılı. Evet. Rusya'nın Rusya'nın
1: oligark ilk 11'ini
0: saydınız. Evet esasında bak o saymış olduğun kişiler var ya 11 kişi Sovyetler Birliği'nden kalan bütün parayı eline geçirdi. Bakın bir ülke bir bir dev bir yapı dağıldı. İçerisinden işte 7 8 tane 7 6'yı tane Türk cumhuriyeti çıktı. Bir tane yanına şeyi eklemedim tabii. Ee, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, e, Azerbaycan ve şeyi Tacikistan'a eklemedim. Tacikistan ama he, ama ama diğer tarafta da işte Letonya, Litvanya, Latviya. Hepsini beraber ben bulundurarak söylüyorum. Hani Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan. Bir, i̇nanılmaz bir yapı çöktü. Yapının elin geride kalan bütün parası bu dediğim on kişinin eline geçti. Ve Sovyetler Birliği'nde Putin bu işi geri almak çabası veriyordu. Buraya kadar getirdi. Çoğunluk şöyle düşünüyor. Bu şimdi birdenbire niye cozulttu diye düşünüyor. Aslında var ya cozutmaktan ziyade onu bu zamana kadar bu yola itikleyen o güç, Sovyetler Birliği'ndeki bütün yapıyı ve zenginliği Sovyetlerden kalan ne kadarsa o kadar zenginliğin hepsini bu belirli 10 kişiye 11 kişiye dağıtan güç şimdi hepsini geri toparlıyor. Ve Rusya'yı güç olarak etkisiz hale getirmeye çalışıyor ve Bakın aynı anda Çin ve Tayvan arasında bir gerilim çıkarsa bu demektir ki Rusya işine, Ukrayna işinin yanına Çin'i de eklemliyorlar demektir. Çünkü dün akşam itibariyle bir haber daha okudum. Japonya tekrar Kuril adalarını gündeme getiriyor. Bu ilginç bir şey. Şimdi bu 1905'i hatırlattı bana. 1905'te evet. Rusya ile Japonya arasında buradan dolayı bir savaş çıktı. Ve Rusya, Rusya ağır bir yenilgi aldı. Bölgeyi Japonlara bırakmak zorunda kaldı. Ama daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya yenilip teslim olunca nükleerden sonra Hiroşima ve Nagasaki'ye bu atılan bombalardan sonra Japon İmparatorluğu teslim olunca adalar açıkta kaldı. Adaların esasında büyük bir bölümü kimseye verilmedi. Dördü hariç, dördü Japonya'ya kaldı ama Geri kalan adaların esasında büyük bir bölümü açığa bırakıldı. İlginç bir şey Rusya'nın da değil ama Rusya el koydu adalara. Şimdi bakın bu aynı şekilde gündeme düşüyor. Şimdi bak böyle bir şey tesadüf olamaz ya mümkün değil. Bir de bu olayın siz Türkiye ile olan Karadeniz'deki gazın çıkartılması, Karadeniz'in yol olarak kullanıldığı takdirde hemen hemen yarısını Türkiye'nin kullanabileceğini göz önünde aldığınızda bütün olayın denklemi şöyle beliriyor. Çin, Rusya ve Türkiye oyun dışına itildiği takdirde yeryüzünün bütün egemenliği Anglo-Saksonlara kalıyor. Bütün dünya. Araya girebilir miyim burada? Tabii.
1: Şimdi Çin, Türkiye ve Rusya oyunun dışına itilmeye çalışılıyor dediniz. Çin artık rengini net bir şekilde dünyaya belli etti. Rusya'nın yanında yer aldığını gösterdi. Mesela e, bu hafta protesto ediyorlar. Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlara misilleme olarak Çin televizyonu Premier Lig maçlarını yayınlamayacak. Biliyorsunuz Premier Lig'in yayın hakları onların elindeydi. Hatta bir hatırlatma yapayım. Mesut Özil'in Doğu Türkistan Daki zulme dikkat çeken protestosundan sonra Çin televizyonu Mesut Özil'in yani Arsenal'ın maçını ekrandan kaldırmıştı. Misilleme yapmışlardı. Ben Mesut Özil'in futbol kariyerinin Türkiye'ye kayma nedeninin de bu protesto olduğunu düşünüyorum. Bunu bir ara bilgi olarak verdim. Şimdi Çin burada biliyorsunuz olimpiyatlardan sonra yap. Savaşı olimpiyatlardan sonra başlat diye bir istihbarat belgesi çıktı ortaya. Amerika açıkladı bunu. Çin'in tavrı burada net. Rusya'dan yana tavır alıyor. Ve bunu artık belli etmeye başladı. Türkiye ama pozisyonunu koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir şekilde içeriden muhalefetin bir takım tahriklerine rağmen, ki böyle tahrikler de geldi, biz ne Ukrayna'dan vazgeçeriz, ne de Rusya'dan vazgeçeriz dedi. Diğer taraftan Zelenski bugün açıklama yaptı. Türkiye'nin bize çok üst düzey ve istikrarlı bir desteği var dedi. Burada en kritik Türkiye'nin pozisyonu gibi çıkıyor. Hocam bu son bir haftalık tabloda bunu gösterdi. Bilmiyorum katılıyor musunuz?
0: Aslında dediğiniz gibi aynen. Çünkü başkanın tavrı yani ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçerim tavrı şu anda. Yeryüzünde bu iki devletle Aynı şekilde ilişki götürebilen Tek devletiz Bunu batıda kaybetmek istemiyor Bunu doğuda Rusya'da Çin'de Kaybetmek istemiyor Özellikle Rusya kaybetmek istemiyor Ukrayna hiç kaybetmek istemiyor Ama Ukrayna Türkiye'yi Sırf bu son yapılan Özellikle bir de bayraklarla Alakalı yapılan haberler Balan yorumlar öyle bir seviyeye geldi ki Husisi Rusya'nın damarına damarına basma ve Türkiye'ye karşı tavır almasını sağlama çalışmaları var işin içerisinde. Yani o kendi başına böyle
3: hamlet diye bağırıyor Hayır Hakan abi de sen dur dedin mi? ben hiçbir şey söylemiyorum. Arkadaşlar ya. şöyle
1: yapalım sizin bu e, bugünkü yaşadığınız macerayı
3: e, başka bir yayında
1: anlattıracağım. Çünkü <gülüyor> İbrahim hocayı Melbourne'de bekletiyoruz. Tamam. E, sadece şunu soracağım madem sana da madem. Ee, sen herhalde bayraklar ihayla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, orada şifre gibi kullanmaya
4: başladın. Ismini. Bana öyle geliyor. <gülüyor> Abi benim anahtarım Erdoğan şu anda. <gülüyor> ya şöyle bir durum var Ersin. Ama
1: bak burada kaç tane şahit var yani burada bir
4: güvenleme falan yapmıyoruz. Buna ihtiyacım yok, da yok. yok. Yani şimdi buna Adem'e ben katılıyorum. Ee, ya ş- Türkiye'de siyasi eleştirileri yaparken biz. Ülkenin güzelliklerinin farkında değiliz. Bayraktar bugün Avrupa medyasının hepsinin gündeminde olan bir başlık. Ama e, bayraklar burada Ukrayna milliyetçiliğinin ya da Ukrayna devlet milliyetçiliğinin e, pekişmesinde çok önemli bir oyun değiştirici olmuş.
3: Bugün yani şoför...
4: Yapayım. Tabii tabii ki. Yani Selçuk bayraklar bence e, milyar dolarları harcasaydı böyle bir reklam yapamazdı. E, i̇nanılmaz bir e, avrası var burada. Yani Taksi şoförüne biniyorsunuz. Bak benim başıma gelen bir olayı söyleyeyim. Ee, daha önce de ben buradaydım. Kiev'de şehrin ortasında aracım bozuldu. Ee, meğer kiralama yaptığımız şirket otomatik kitlemiş arabayı. Biz gecenin bir saatinde arabayı çalıştırmaya çalışırken bir anda e, bir baktık. Taksiciyi durdurduk. Sağ olsun geldi falan filan. Bizim sohbetimiz bayraklardan açıldı. Adam başladı bayraklar bayraklar işte ile işaret ediyor falan. Neyse bayraklar bayraklar derken biz bir anda e, adamla kanka pozisyonuna girdik. Adam iki saat bizi bekledi. Arabasının aküsünden e, bize enerji verdi. Arabayı çalıştırdık. E, ondan biz Rusça bilmediğimiz için, Ukraynca bilmediğimiz için araba merkeziyle konuştu Arabayı açtırdı. Bizi otele kadar da götürdü. E, bugün de benzer şeyleri yaşıyoruz. Mesela e, geçiş kapılarında işte Press Turka diyorsun. Adam sana bakıp bayraklar diyorsan adamın gözlerinin içi bir gülüyor. Yani inanılmaz bir milliyetçi söylemin gelişmesinde bir aracı olmuş. İnsanlar kendi içindeki o Rusya'ya karşı korkuyu, çünkü Sovyetler yıllarca insanları burada sömürmüş, yıllarca burada baskı altında tutmuş. Şimdi o baskının dışa vurulma yani sen beni dövüyordun ama ya da dövme gücüne sahipsin ama bak ben de seni dövebiliyorum işte ben de sana dokunabiliyorum'u mu bayraklarla gösteriyor. Mesela Stingers seneleri tamam. de var burada. Ciritler de var burada ama bayraklar e, taksi şoförünün bile gündeminde konuştuğu bir başlık.
2: Evet.
1: Sediner senden bu pası alacağım. Eee atacağım İbrahim Hukuk Hoca'ya. Haber Türk televizyonundan Sediner Çetin. Ha ben uğurluyorum. Tamam sen e, sen ben de e, ta, ar- sen de devam edebilirsin arkadaşlarla çünkü biz İbrahim Hoca da program okay. bayağı şey oldu. Başka yayında devam ederiz. Tamam. Çetine, Çetin Açetin, Adem Vatan ve Tağüseyin Karagöz. Allah sizi korulsun, kollasın. Dikkat edin. Lütfen rica Ç- ediyorum. Abi. Yani burada abi. biraz güle oynaya anlattınız
2: ama yaşadığınız olay. bayağı e, sen, hayati
4: tehlikeli. Sen bakma abi. Ya, <gülüyor> biz gülüyoruz anlatıyoruz da. Ben daha sonra Ersin bir de yayında Türkçeyi unuttum, İngilizceyi unuttum. Sonra da birileri onu işte İngilizce bilmiyor, Türkçe bilmiyor diye eleştirmeye başladılar. O korkuyu bir yaşasalar <gülüyor> da görseydim onları.
3: <gülüyor> Eyvallah.
0: Abi selamlar.
3: Ee, İbrahim Hocam saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Sağ olun. Güle güle. Çok güzel. Tamam, Hocam. <gülüyor> çok. Gü-
1: biraz e, biraz böyle e, günlük maceralarını anlattılar ama onun içerisinde çıkarılacak e, şeyler var. Aslında ne kadar tedirgin olduğunu
2: evet.
1: Ukrayna evet. askerlerinin Oradaki insanların ne kadar tedirgin olduğunu, diken üstünde olduğunu da anlamış olduk. Şimdi Çetin herkesin orada bayrakları örnek gösterdiği, i̇şte Adem Mekan anahtar gibi kullanıyor ismini. İşin e bir de bu tarafı var değil mi hocam? Türkiye'nin pozisyonunu belirleyen şu anda en önemli silah e, bayraklar ihave silahlar.
0: Evet. Ya bu e, bayraktarlar inanın bana bizim teknolojinin belki üçüncü derecesi şu anda. Daha iki ve biri henüz daha çıkartmadık bile. Yani bakın daha Akıncı e, daha testlerini yaptı, yeni çıktı piyasaya ve henüz daha hiçbir özelliğini göstermedi. Bu bayraktarlar hani şu Amerika'nın veya Çin'in karşılaştırdıktan sonra ne kadar büyük iş yaptığını ancak biz... Ya bir içimizdekiler farkına varsalar var ya yani son 15 yıl içerisinde hatta son dört yıl beş yıl içerisinde Türkiye'nin nasıl bir sıçrama yaptığını her şey hani o zamana kadar yapılan hazırlıkların <gülüyor> patlaması bunlar. O içimizdekiler temizlendikçe içeriden bilgi akışı azaldıkça bu milletin neler yapabileceğinin göstergesi. Evet. Bir, bizim bakın biraz evvel de onlar konuştular. Çok güzel bir şey geçti orada. sizde eklemesini yapmıştınız. Rusya'nın bir inanılmaz korkusu vardı o bölgedeki insanlara. Bu özellikle Stalin korkusudur. Stalin inanılmaz dehşetengiz bir dönem yaşatmış. O bütün bölgeye, bunun içerisine Ruslar da dahil. İnsanların hepsi dehşet içerisindeler Stalin döneminden. Ve so- şu anda... Rus nefretinin ana temelinden biri, o Sovyetlerden ayrılan cumhuriyetlerdeki Rus nefretinin ana temellerinin başında Stalin dönemi gelir. O yüzden hani bunların da çok iyi akıllanması, incelenmesi lazım. Rusya'nın da kendisine oturup ne kadar büyük nerelerde hata yaptım şu anda çünkü aynı şeyleri tekrar ediyor. Yani yine emperyal dünyanın gazına geldi, yine aynı şeyleri yaptı, yine aynı hataları yaptı ama bakın dünyayı da aynı anda ateşe sürükleyebiliyor. Çünkü o dedim ya o ayısal karakter fazla değişmiyor diye. O yüzden yani bu, bu yapı içerisinde bizim aradan sıyrılmamız, o bayraktarlar sadece bir örneği bana göre iyi ki biz bir yerde değiliz çünkü Bizim daha yapmadığı, yaptığımız ve henüz göstermediğimiz çok şeyin olduğuna inanıyorum. Çünkü biz bir sürekliyiz artık.
2: Hocam,
1: savaş başladı. Dokuzuncu gün geride kaldı. Artık onuncu gündeyiz. Hı. Öncesi de var. Putin çok kararlı bir görüntü verdi. res çekti. Amerika'nın medya oyunlarına karşı bir tavır ortaya koydu. Ama şu anki görüntüsü, pozisyonu Konumu biraz e, tartışılıyor Putin'in, özellikle dünyadan Rusya'nın tecrit edilmesi, birçok alanda yani kedilere kadar tecrit edilmesi, romanlarına kadar, Rus klasiklerine kadar tecrit edilmesi sonrası Putin'i şu anda nasıl okumalıyız? Yani kararlı mı? Yani geri adım atmayacak bir görüntümü veriyor, yoksa çaresiz mi? Ya da Dünyaya meydan okuyan yaralı bir aslan
0: Ben geri adım atacağını düşünenlere şaşarım. Hiçbir şekilde geri adım atmayacaktır. Sebebi geri adım attığı takdirde kendisi tekrar her şeyini kaybedecektir. Ama e, o yalnızca Putin'in kaybı değil aslında Rusya'nın da kaybı anlamına gelecektir. O, o yüzden Rusya ilginç bir denklemin içerisinde bir başka çözüm yolu bulunacaksa Rusya'nın isteklerini de içerisinde barındıran bir şeyler olması lazım. O yüzden de benim gördüğüm kadarıyla Zelenski yaklaşıyor, fikir olarak yaklaşıyor. Bakın çünkü e, bu damar bir şeyi gösterdi bizde Putin'in Ukrayna'daki davranışı Avrupa'daki faşist damarın tekrar ortaya çıkışını çıkart sağladı. Ve biz biz birden bile bir siteler ki mazite kaldı falan zannederken bütün Avrupa'nın içerisinden sarışın mavi gözlüç bir canavar çıktı. Yani bunu artık hani medya organlarında açıkça dilenir hale getirdiler. Ülkede kalan insanları sınırdan geçiriyorlar. Oradaki kalan yabancı siyahi öğrencileri falan dışarıda tutuyorlar. Ya ilgi bir şey biliyor musunuz? Veya o konuşmalar ne kadar şerefsizce bir konuşma tarzı. Siz düşünebiliyor musunuz? Bunlar diyor Filistinli değil. Bunlar diyor Suriye'den kaçanlar gibi değil diyor. Bunlar diyor hani Müslüman da değil diyor. Bunlar aslında insan da değil diyor. Biz diyor kendi adamlarımıza bakalım diyor. Yunanistan denilen ülke insanların botlarını şişleyip denizde bırakan, öldürmeye çalışanlar Diyor ki biz bile Ukraynalı alırız diyor. Bakın bu ilginç bir şey. Bir, bir canavar, faşist bir canavar çıktı adamların içerisinden. Söylemlerin hepsi boşmuş. Şu geçen zaman barış zamanı Avrupa'ya biz bir iyilik, belki bir düşünme fırsatı, belki bir felsefesini gözden geçirme fırsatı verir. Belki ahlaki yaklaşımını değiştirme fırsatı verir. Belki söylediklerinden ibret alır diye düşünüyorduk. Hiçbir şey olmadığını, faşizmin çok diri bir şekilde devam ettiğini, kenarda beklediğini, pusuda beklediğini gördük. Bu konuşan Löpen falan değil yani. Fransa'nın Löpeni, şeyin e, Hollanda'nın o adamı değil geldik. Bu, bu başka bir şey. Bu bütün Avrupa'nın içerisinden aynı canavar çıktı. Yani bu adamlar o bizim bahsettiğimiz hafızadaki sömürge Afrika'daki yaptıklarından zerre kadar utanç duymuyor. Aynilerinin fazlasını tekrar yapabiliriz demek istiyorlar. Yapı aynı yapı hiçbir şey değişmemiş.
1: Kronolojik bir hatırlatma yapacağım. Sizin alanınızla ilgili siz bu konuda çok konuştunuz. Geride kalan 13 bölümde aslında tarih tarih açıklarımız. Şimdi... 90'lı yıllar Bosna Savaşı, Saray Bosna evet. Kuşatması, Rusya'nın Çetenistan'ı işgali, Evet. Ardından e,
2: Irak,
1: Gürcistan. Irak Körfez Savaşı, sonra Bağdat'ın işgali, Evet. evet. Gürcistan, e, Ardından Suriye Savaşı, Suriye. E, İslam toprakları, mazlum coğrafyalardaki savaş bitti, işgaller bitti. Avrupa tekrar kodlarına geri döndü. İkinci Dünya Savaşı kodlarına geri döndü. 70 yıl geriye, geriye mi gittik?
0: Yani 20 hem öyle hem onlar düşünce olarak geriye gitti. Ama bakın bizim kazanımımıza bakın aynı zaman zarfında. Özellikle şu son 20 yılı bir karıştırın bakın. Civarımız ateş içerisinde. Bütün bölge. Evet. Türkiye inanılmaz bir şekilde... Üzerine gelen içten ve dıştan inanılmaz saldırılara rağmen 15 Temmuz'a rağmen gezi ayaklanmalarına rağmen Türkiye'deki o ekonomik baskıya rağmen inanılmaz diyorum ki hep, hep hani hafızada söylerdik ya liderliğin ne kadar önemli olduğunu. Bugünler tam baştan ayağa liderliğin kendisini gösterdiği günler. Siz şu anda düşünün o çapsızlardan herhangi birisi bu ülkenin başında olsaydı ne olurdu diye Allah aşkına vallahi bakın öyle sıkışık ki şu düşük dünyadaki şu olaylar içerisinde kendi içindeki olayları bile okuyamayan bu adamlar kazarza iktidara gelseler hani yok altılısı yedilisi bundan önceki seçimde 13 14 partisi bir araya gelmişti Bakın hiçbirisinden bir cacık olmayan bir grup kaza ülkeyi ele geçirmek istiyor ama kimin eline vereceğini bilmiyor. Diyor ki şimdiden açıklarsak yıpranabilir diyor. Altı ayda yıpranabilecek bir adama yıllar boyu beş yılını Türkiye'nin teslim etmek isteyen bir anlayış. Ben aslında var ya bak bu fırsatın içerisinde insanlara diyorum ki şu anda biz hala daha şu kadar çetrefilli bir dünyanın içerisinde herkesin taraflandığı ve bir tarafta durduğu bir yerde kendi başına dimdik ayakta bakın orada geziyorlar dediler ki biz çürüküz gazeteciyiz diyor. Ukraynalı da saygı duyuyor Rus'a saygı duyuyor. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini sadece bu bile anlatmaya yeter. Bizim içerimizde diyorum ya eğer bazı şeyleri şu sıkıntılı dönemde bazı şeyleri halledebilsek çok şeyi halledebileceğiz. Hocam, bu Kiev'e dayanan
1: konvoy meselesi var. Bir askeri stratejik bir soru olacak ama 60 kilometre uzunluğunda bir konvoydan bahsediliyor. Böyle günlerdir o konvoy yolda. Bu bir izleyicimizden de gelen soru. Benim de notlarımın arasında vardı. Ee, Ukrayna türlü cevaplar verdi, yanıtlar verdi. Bir sürü Rus birliklerini, araçlarını vurdu. Bu konvoy göz göre göre geçerek <gülüyor> ilerlerken niye kimse durdurmuyor?
0: Ya bu şeye benzedi. Rusya bu kadar zamandır saldırıyor. Bir şeklin elektrik sistemini ilk önce vurulması gereken İlk önce enerji hatlarına vurursun. Hiç oralara karışmıyor. Yani bizimkiler biraz evvel caddenin üzerinde ışıklarını arasını konuşma yaptılar. Bir kasabada. Koordinatlar elinde değil mi hocam? Evet, evet. Bakın yani bu, burada, bir, bunun içerisinde dediğim gibi bambaşka bir oyun var. Bu oyun e, inanılmaz bir şekilde bir tane devletin mahvu pahasına, insanların göçmenliği pahasına nüfusunun e, evlerini terk etmesi pahasına. Çünkü o dediğim güç eline bütün yapıyı geçirmek için yapamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü diyorum ya bakın bundan vazgeçmelerini düşünmek de yanlış. Sadece dedim ki biraz evvel kendilerini rakip olarak görebilecekleri herkese, her şeyi ve her ülkeyi baştan tespit ediyorlar, tespit ettiklerini daha sonra Tek tek budamaya çalışıyor. Uzayan kendisine göre büyüdüğü her yeni, hangi ülke hangi sektörde ne kadar ileriye giderse o konuda vurmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de biziz. Ben dedim ya Rusya, Çin ve Türkiye şu anda sisteme karşı çıkan üç ülke. Üçü de hedeftedir. Üçü de bir şekilde bakın. Bize, bizi, bu he, üçü de hedefe alan aynı kurum aslında nasıl? Biz de içindeyiz. O kadar ilginç ki bizi yıkmak isteyen bir kurum ama oyun böyle oynandığı için biz de oyunun bir parçasıyız. Yani bana bir tanesi dedim ya size şu soruyu soruyor. O diplomatik zorunluluğu bir türlü anlatamadık henüz. Oraya o kadar da fazla zamanımız yok diyor ki. Örneğin diyor başbakanın diyor şu anda bütün güç elinde diyor. Bu adamların hepsini toplasa diyor ülkede diyor şu kadar diyor ekonomiye vurgun yapıyorlar diyor. Bunların hepsine diyor aynı şekilde bir ayar verse diyor. Şunu anlatmak isterim. O dediğinden son 20 yıl içerisinde bunları yapmaya çalıştığı için karşılaştığı bütün olayların tek tek bir listesini yapsın dediklerinin hepsi çıkar. İşte diplomatik zorunluluk budur. En yakınındakiler bile sana düşman olurlar. Daha düne kadar ben hiçbir şekilde ihanet etmem bırakmam diyenler karşına geçiverirler. Ben yıllardır içindeydim ama zararına çalıştım diyebilirler. Bunun yanında kendi ülkesini yıtmak isteyen iş adamlara hala 90 milyar dolarını bankada tutabilirler. 120-130 kişinin bu kadar parası var diyor böyle bir şey kabul edebilirsek tabi. Bunlar birilerinin taşeronu diyorum. Hep söylüyorum. Ve hiç vazgeçmeyeceğim. Bu kadar para dedim ya size firavun döneminde bir insan para biriktirmeye başlasa hiç harcamadan her ay bir yüz bin lira değerinde bir para kenara koysa bugün boğazın kenarındaki bir yalının yarısını alamıyor. Dört bin yıl para biriktirse o yüzden diyorum ki insanlara bu yapıyı iyi çözebilmemiz lazım bizim. Biz bunun içerisinde çok büyük bir mücadele veriyoruz. O yüzden bu bayraklar bayraklar inanılmayacak büyük bir devrim. Bizi kurtarabilecek tek şey teknoloji. Baştan beri bu iş dünyada biz istesek de istemesek de savaş geliyor. Dünya savaş tarihi gibidir. İnsanlar bir müddet rahatlık batar. Özellikle batılılara kaşınır bunlar. O yüzden yani tarihte katliamlar hiç kaçınılmazdır. Sürekli yaparlar. Bunlar yeni bir versiyonla geçmek için yapılan hazırlıklar. Biraz zamanımızı geçirdik ama Ersin Bey.
1: Hocam yok sorular var. Biraz devam edeceğiz. Bugün biraz uzatacağız. Şimdi bu <gülüyor> NATO Genel Sekreteri Stolberg bugün bir açıklama yaptı. Çok uzun bir açıklama yaptı. Çok sayıda gazetecinin de sorularını cevapladı. Ben de yayını takip ettim. Notlar aldım. Şimdi kritik bir cümlesi var. Ona ayrıca soracağım. Ama şunu da söyledi. Daha kötü günler bizi bekliyor dedi. Daha kötü günler bizi
2: bekliyor dedi.
1: Rusya'ya hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz dedi. Ukrayna'nın içerisinde bir dahlimiz olmayacak. Savaş uçağı bile vermeyeceğiz. Çok net bir şekilde. Ve daha kötü günler bizi bekliyor dedi. Orada bir cümle kurdu hocam. Biz bütün bu krizin... Ukrayna'nın dışına çıkmaması için çaba sarkıtacaktır. Evet. Bu ne demek hocam? Biz Ukrayna'yı verdik demek değil mi
0: aslında? Evet. evet. Dedim ya size o, o, o bir oyun alanıydı. O bir oyun alanıydı. Bu bir denemeydi. Ama size şunu söyleyeyim. İlk baştaki hatırlarsınız bundan önceki programda ilk önce girişte onu söyledim. Bunun parçalarından bir tanesi Karadeniz'i istikrarsızlaştırmaktır dedim. Türkiye'nin enerjiyle buluşmasını engelleyebilmeye çalışmaktır dedim. Ve bakın aynı yerler ısındı. Hep o bölge ısındı. Bizim enerjiyi bulduğumuz noktaya doğru yaklaşıyorlar. İyi ki biz de tabii ki hemen elimizden daha önce de tartıştık ya hani Montreux'le olayları olaylar bununla ilgili hatta o zamanlar bize de soru da gelmişti. Demiştik ki biz böyle böyle kimse dokunmuyor. Aman dokunmamamız hepimizin karına. Bakın şu anda bütün devletler aynısını söylüyorlar. Amerika diyor ki Türkiye nasıl uygulayacağını kendisi bilir diyor. Niye diyor? Çünkü şu anki uygulama hoşuna gidiyor. İyi ki diyor ya bunun elindeydi. Ya diyelim Boğazlar şu anda başkalarının elinde olsaydı ne olurdu? İngiltere'nin elinde olsaydı, Amerika'nın elinde olsaydı şu anda savaş çıkmıştı. Bakın eğer bu olay Rusya'nın elinde olsa yine savaş çıkmıştı. Türkiye'nin elinde olması bile bir rahmet. Biz halkını varsak yeterli altında. Hocam, e, Stonberg'in
1: açıklamasından devam edeceğim. Bir cümlesi daha var. Bu saldırıların ardından diyor, Gürcistan, ve Bosna her sekte risk altına girecek diyor. Hı. Gürcistan'ı anladık. Bosna her ne alaka?
0: Ya diyorum ya aynı aynı ateş çemberi yine aynı şekilde bizi bir yerlere zorluyorlar. Bakın o bölgedeki Bosna'da bir şeyin çıkartılması sadece ve sadece Türkiye'yi zorlamaktır. Bundan emin olun. Bosna her Hersey'in yeryüzünde savunucusu, tutucusu, kurtarıcısı, arkasında durucusu ve şu andan itibaren de bırakmayacak olan ülkesi Türkiye'dir. Bunu anlamamak için dedim ya size bakın çevreleme bir yönde değil, dede ağaça yapılan yaptı yatırımlar boşuna değil, Doğu Akdeniz'den Türkiye'ye gitsin demek boşuna değil. Doğu Akdeniz'den gitsin diyenler Karadeniz'de dursun mu demek istiyor? Biz öyle mi zannediyoruz? Ya bu içimizdeki, yani PKK'yı bu kadar destekleyen Amerika değil sadece, bütün Avrupa'nın, bütün NATO müttefikleri, bütün PKK'nın kampları, NATO müttefiklerinde, şunu da Yunanistan'da, Lavrion kampı. Yani insanların, hani bak herkesin bildiği bir oyunu oynuyoruz. Onlar da bizde. Hey hepimiz biliyoruz. Biz onların bizi ne kadar sevdiğini, bizim Avrupa Birliği'ne ne kadar girmek istediğimizi veya istemediğimizi istiyormuş gibi yaptığımızı, girecekmiş gibi yaptığımızı öyle konuşmamız gerektiğini, ithalatın ihracatının ne kadar onlardan olduğunu bildiğimizi söylüyoruz kısaca. Hani onlar madem bize şeyde İngilizlerde bir şey vardır kerotensitik diye. Hani havucu gösterir ama çubuk elinde hazırdı Ailesini şu anda Türkiye uygulamaya başladı. Türkiye sınırları dışarısına taştı. Dedim ya size bakın Libya'daki birinci roundun ikincisini de kazandık şu anda. Rusya'nın şu son harekete esasında kendisini de yavaş yavaş bütün dünyadan uzaklaştırmaya başladı. Bizimki de, bizim de aslında önümüzü açtı. Ben bu ticaret yollarının hiçbirisine henüz girmedik. Çünkü dedim ya, bir de Avrupa'da faşizm canlandı. NATO'nun dediği olay Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğidir. NATO diye bir şey yok. Birleşmiş Milletler diye bir şey yok. Dünya Bankası diye bir şey yok. Uluslararası bilmem ne kurumlar diye bir kurum yok. Yok, yok, yok. yok. Hiçbirisi yok. Bunların hepsi, emperyal sistemin sistemini devam ettirmek için kurduğu yalancı örgütler yapıyormuş gibi yaparlar. Zaten Trump
1: söylemedim hocam. NATO'yu biz finanse ediyoruz dedi. Bu biz koruyoruz dedi. Parayı siz Bunu, verin dedi. Biraz da siz verin bu parayı dedi.
0: Adamların en büyük gücü ne biliyor musunuz? Bunları yüzümüzün içine baka baka söylüyorlar ama adamlar her ülkenin içerisinde bilimsel kelimesi içerisinde ve kilitlere boğdukları insanları televizyonlara çıkartıp onlara konuşturuyorlar. Toplumları kendi egemen dünyalarının dışarısına çıkmaması için. Beyinlerini yıkıyorlar gündüz ve gece. Bir hayal aleminde yaşatıyorlar. Dünyada sanki bir sistem varmış gibi. Gözümüzün içerisinde baka baka faşistlik yapıyorlar ama kelimelerin içlerini anlamlarını boşaltarak Ersin Bey öyle kötü ki eline bu gücü geçiren adamlar yalnızca onu yapmıyor. Sosyal denklemi de bozdu. Bu denilen LGBT gruplarıyla beraber aile kavramını bu konuşma eğer şu yaşam tarzı böyle giderse oğlum diyemeyeceğiz, kızım diyemeyeceğiz, cinsiyet ayrımı belirtiyorsun diye. Bakın öyle bir yöne gidiyorlar ki bu, şimdi Putin'in söylemiş olduğu laflar vardır. Buna karşı çıktı. Macaristan Başbakanı karşı çıktı. Hatırlar mısınız? Venezuela'da Madura karşı çıktı. Filipinler'de karşı çıktı başkan. Ve Türkiye'de karşı çıktı. Dünya nelerle uğraşıyor görüyor musunuz? Bakın o kadar ilginç ki. Ben sadece bir şeyden örnek vereyim. Ben bir ara burada bir e, taksicilik yaptım. Bir arkadaşımın şirketi vardı. Onun şirketinde böyle en üst düzey elemanları alında alıp götürüyoruz. Tabii o beni sadece taksici gördüğü için ben de ince ayar bir şeyler kavramaya çalışıyorum işin içerisinden. Adam bana diyor ki arkadaş bir belge gönderdi. Adı John işte e, bizde telefonun bir programı var. Oraya yazıyoruz hemen John diye böyle uzatıyoruz. Ben de onun başına işte Mr. John yazdım uzattım. Adamı aldım evine götürdüm bıraktıktan sonra arkadaş beni aradı sen dedi ne yapıyorsun ya ne oldu dedim ya sen dedi jona mister demişsin dedi e ne diyecektim dedim. dedi adam bizi dedi, kızdı şimdi bana söylüyor ki böyle böyle dedi ben bu aradaki o dengeyi anlatmaya çalışıyorum yarın öbür gün diyorum hala teyze bunlar bile cinsiyet ayrımcılığına giriyor diye dedeyi torununa torunun da dedeye Mehmet bir mı demesini sağlayacaklar
1: ama hocam bir yıl önce bunun tartışmasını veriyorlardı şimdi kapılarında eşiklerindeki bir savaşın dehşetini yaşıyorlar bir de bu var yani dünya onlar için çok hızlı değişti evet. şimdi hocam 44 milyon Ukrayna nüfusu var 44 evet. milyon sevgili izleyiciler biraz istatistiksel bilgi vereceğim Suriye'nin 2011'deki olaylarla ilk savaşa dönüşen süreçten önceki nüfusu 21 milyondu. Suriye'nin. Ve Ukrayna'nın şu anki nüfusu 44 milyon. Suriye'de ve Ukrayna'da 7 günde savaştan kaçan göçmen sayısı 1 milyona ulaştı. 7 günde hocam. Suriye'de bu 1 milyon göçmen sayısına 2 yılda ulaşıldı hocam. Suriye'deki olay iç savaştı. Bir zalim diktatör kendi halkını, Müslüman halkı katletti. Ordu, asker, istihbarat, terör örgütleri insanlara zulmettiler, işkence ettiler, göçe zorladılar, evlerinden ettiler. Çünkü misket bombalarıyla savunmasız, silahsız insanları bombalıyorlardı. Ukrayna'da ise öyle değil. Sivil insanlar Avrupa'dan gelen, gelen silahlar dağıtıldı 3 gün içerisinde. Hep birlikte izledik. Ama bu 44 milyon nüfus Rusya böyle ilerlerse nereye gidecek hocam?
0: Şimdi e, e, Rusya'nın amacı Rusya nasıl olsa hiç kimse Rusya'ya kaçmayacak. Bebek etmeyin. Herkes genelde Avrupa'ya kaçacak. Ruslar da fırsat bulsa öyledir. Rusya'nın içerisinde e, keşke insanlar diyorum hakikaten biraz bilebilsek o Alev Hanım'ın romanlarında aslında aslında çok güzel anlatılıyordu. Rusya hayatı boyunca hep batılılaşmaya çalıştı. İlk defa Putin döneminde batılılaşmak yerine kendi yağımızda kavrulalım düşüncesine geçti Putin. Tamam O yüzden de bir tehdittir. Batılı şöyle ister. Sürekli kapısında bulun. O almasın. O sürekli aşağılasın. O sürekli reddetsin. Ama sen yalvarmaya devam et. Sürekli bunu ister. Bu onlar için bir Nasıl söyleyeyim bir psikolojik bir hastalık haline gelmiş durumda. Bunu bütün dünyaya uyguluyorlar. Kaç kişinin... Bak istiyorlar değil mi hocam? Evet bak bir de ikincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin ne isteğine bakacağız. Amerika İngiltere ile beraber kendisini uzakta ayırdı. İngiltere ada Amerika ayrı bir kıta. Yığ dünyayı birbirine. Ve bunu çok başarılı yapıyor. Avrupa'yı elinde tutabilmesi için bu işi sürekli yapması lazım ve yapıyor. Şimdi göçmenler de dize getirecek. Bakın Amerika'ya hiçbir şey olmuyor. Amerika göçmenler üzerinden propaganda yaptığında bile Avrupa'yı karıştırıyor. Şimdi Almanya'nın paralarını daha fazla alacaklar. Almanya yapacak olduğu savunma yatırımının hepsini Amerika'ya yapmak zorunda. Almanya'nın bir hava savunma sistemi falan yok. O öyle bir şey de geliştirmedi. Çok güzel tanklar falan yapıyorlar ama motorunu yapıyor ama... Tankların yarısından fazla aksamı diğer ülkelerden alınıyor. Tayvandan geliyor, Amerika Birleşik Devletlerinden geliyor, İtalya'dan geliyor, dünyanın her yerinden geliyor. Kendi şirketleri çünkü hepsi. Asıl yerinin Almanya'da olmasının hiç bir önemi yok. O yüzden diyorum hani Amerika kendisi bunlardan şey yapmıyor, şikayetçi değil. O kadar Ukraynalıyı da versin Avrupa'nın içerisine. Almanya düşünsün diyor. Fransa'yı Fransa beyin ölümü gerçekleşti demişti. Al diyor. Bak öyle değil böyle diyor. Şimdi Fransa... Hocam kaldırabilir mı?
1: mi? Avrupa bu nüfusu kaldırabilir mi?
0: Avrupa ister kaldırsın ister kaldırmasın her halükarda değil Amerika'ya kazanıyor, kazanıyor. Bakın Avrupa'nın kendi ordusu yok. Fransa'nın elindeki kısıtlı ordu var. Geri kalan hiçbir ülkede ordu yapılanması yok. Sıfırdan başlasalar 20 yıl içerisinde yapamazlar. Askerin eğitimini, o kararlılığı, öyle bir gücü, yepyeni bir silah sistemlerini geliştirmeyi, bu adamlara tek tek dağıtmayı ama en önemlisi insan kaynağını. Ama Almanya çok ilginç şeylere başladı. Almanya'daki arkadaşlarımdan bana çok güzel bilgiler geliyor. Sağolsun Özellikle Ragıp abi bana çok güzel bilgiler atıyor. Almanya hakkında dedi ki mesela enerji, petrol fiyatları 2 euroya gelmiş şu anda. 2 euro üzerine Avustralya'da 2 dolar oldu. Ee, yani aynı şekilde dünyanın her yerinde her şey devam ediyor. O baskı. Ve bundan en rahat çıkan yine şu anda Amerika. Bakın ne dedim ben? Dedim ki Amerika bol kadar borç yapıyor. Hiçbir zaman emperyal güç borç ödemel. Ödettirir dedim. Şu anda ödettiriyor. Şu anda bütün dünyaya... Amerika savaşa giriyor dolar artıyor. Amerika savaştan çıkıyor dolar artıyor. Altın düşüyor dolar artıyor. Kriz oluyor dolar artıyor. Kriz bitiyor dolar yine artıyor. Anladınız mı yani? Enerji sektörü diyor iki puan yükseldi dolar artıyor. Düştü yine dolar artıyor. Sistem böyle. Ama Amerika'nın borcu varmış Amerika'nın cari açığı varmış her şey yalan ve bu yalanı sürdüren dilim adamları var. Bütün dünyada bütün dünya ülkelerinde siyasetçiler var. Sanatçılar var. Her şey var. Hocam, iki
1: soruyla bitireceğiz. Bir buçuk saate yaklaştık. Ee, Kiev'den yaptığımız bağlantı araya girince ben e, izleyicilerimiz de biraz sizi dinlemek istiyorlar açıkçası. Binlerce genç şu anda sizi izliyor. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı çıkmaz mı sorusu çok soruluyor çünkü Lavrov'un böyle bir açıklaması oldu biliyorsunuz savaşın ilk günlerinde hatta nükleer şeyden bahsetti kimyasal saldırılardan bahsetti Lavrov bir tehdit olarak algılandı. Hocam cesaret edebilirler mi bunun bir ötesine geçilir?
0: Bakın bir nokta vardır. Bunun cesaretle alakası yoktur. İki tane serboşun eline bakar. Emin olun buna ben buna Rusları tanıdığınızda şahit olabilirsiniz. Adam vodkayı içmeden hareket etmiyor. Yeter be diyebilir. Yani Putin aralarında içmeyen tek adam. Zannediyorum onun şeyi şu anda. Aralarında içmeyen tek adam. Bütün Rusya böyle. İki, Amerika Birleşik Devletleri bakın Slav ırkı ne kadar savaş denisiyse Anglo-Saksonlar'da o kadar savaş denisidir. O yüzden bizim karşımızdaki belirli bir seviyeye günce nükleer tehditin en son söylenmesi gerekeni ilk önce söyleyen insan ne demek ister? Abi ben bir şeylerden korkuyorum. O dediklerim olursa ben her yola başvururum demek. Böyle bir şeye girer mi? Vallahi girer. Dünya tarihi bunun örnekleriyle dolu. Aradaki tek fark şu anda nükleer silahın olması. Aradaki bir tek fark. Bundan önceki elindeki bütün güçlerini saldırıyorlardı. Rusya'da Lavrov'un belirtmiş olduğu cümlede bir tek şey var. Diyor ki dört şekilde diyor kullanırız nükleer silahı. Bizim kanunumuzda böyle belirtiliyor diyor. Bunlardan bir tanesi de şu: En son başka çaremiz kalmadığı tak konvansiyonel harpte yenildiğimizi kayba uğradığımızı düşündüğümüz anda kullanırız diyor. Senin kullanmana gerek yok diyor. Ben kendimi kurtarmak için diyor. Bizim de yapmamız gereken bana göre aslında bize çok güzel ders var. Gizli açık ne yapıyorsak bir an evvel yapmak zorundayız. Bizimki biz kendimizi boş ver gerisini. Bana ne dünyadan. Bu adamların hepsi bunu yapıyorlar. Biz de bu zamana kadar hep, hep böyle el bebek, gül bebek, çiçek, böcek diye dolaştık. Bakın ben biraz önce size sosyal mühendislikten bahsederken, kızım demek, oğlum demek derken ana muhalefetin lideri İstanbul'un çeşitli yerlerine şeyler yazmış. Onlara hak vereceğim diye. C. C. C. Top. Evet. Azıcık olsun düşünmesini istiyorum. Bu işin nerelere kadar gidebileceğini, kimin hangi yapıyla oynamak istediğini ve niye olacak? Ne, ne ister ya 75 bir kişi, yetmiş yaşındaki Kılıçdaroğlu Türkiye'deki LBGT'lerin bilmem ne olmasından? Allah aşkına ne ister ya? Bu, bu küresel bir projenin bir parçasıdır. Söylenmesi gerekenleri söylüyorlar gibi geliyor bana. Çünkü artık öyle diyorum hani İstanbul'daki belediye başkanı olan Zapp'la aynı şeyleri söyledi. Bu, bu ayrı bir bak
1: şey
0: f- final
1: sorusuyla noktalayacağım. Türkiye'de yaşayan insanlar, şu anda bizi izleyenler, sonradan izleyecek olanlar, şu süreci nasıl okumalı? Nasıl pozisyon almalı? Sosyal medyada, şurada, burada nasıl cümleler kurmalı?
0: Bakın biz biz aslında kendi özelliğimizden bakacağız. Bir kısmı kaybettiğimiz özellik. O yüzden insanlar dinlerken, ya abi yapma işte biz zaten şöyleyiz de böyleyiz de, şunu kadar kırarız, bu kadar yakarız, öyle değil. Öyle değil. Biz bozulan yönlerimiz olmasına rağmen dünyada etik olarak, ahlaki olarak örnek olacak bir milletiz. Yeryüzünde elindekini paylaşan tek milletiz. Dilsizi bile yapıyor, bizde ateistim diye dolaşan bile İslami değerlerin içerisinde davranır farkında olmadan. Konuşurken de, yaşarken de böyledir. Bu bizim damarlarımıza girmiştir. Bu bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Vicdanlı olmak kültürümüzün bir parçasıdır. Yani varsayalım şöyle. Şu dünyada birileri yönetimi ele geçirecek ama zalimler ele geçirecek. Mazlumdan yana mı olacaksın, zalimle mi birlikte olacaksın sorusuna boğadan mı taraftarsın, matazordan mı demek gibi. Bütün Türkler boğacıdır kardeşim bilir. Dünya da biliyor bunu. Bundan sonra da öyle olacak. Biz biz boğanın taraftarıyız. Biz gereksiz yere boğayı öldüren Matador'un taraftarı olmayacağız. Bizim bilmemiz gereken bu. Toplumsal yapı olarak, gençler olarak bunun için gerekli fatura neyse ödemeye hazır olacağız. Zorluk neyse ödemeye hazır olacağız. Yok şu ödüyormuş, yok bu ödüyormuş. Bana ne kardeşim, o adam zaten söylüyor ben vatansızım diyor. Sermayenin vatanı yoktur diyor. Benim vatanım var. O adamın neyi bıraktığı, neyi terk ettiği umurumda bile değil benden görünenlerin. Ben bizden görünmek isteyen falan değil, buradan başka yerim yok diyen insanlardan bahsediyoruz. Ya bak Türkiye'den bir bardak su içmek bile kutsaldır. Bir ba- Bak bir şey belirteyim size de çok ilginç. Belki o... O aradaki bağlantıyı bakın nereden nereye getirecek. Ben İngiltere'den 3 günüm kalmıştı çıkmak için. Türk pasaportumun süresi de 21 günüm kalmıştı. Askerlik nedeniyle tembit edilemez. Yani uzatılamaz diyordu. Ben bir şeyden dolayı, bir, bir, bir, oradaki bir müşteriden duyduğumdan dolayı acaba dedim Allah Allah, bir Avustural'da bir, bir yere başvursam acaba beni kabul eder mi? İngiltere'den Türkiye'ye biletimi almıştım. Avustralya Elçiliği'ne gittim. Çok uzun bir kuyruk vardı. İnsanlardan rica ettim. Tam o anlarda AIDS dönemleri falan. Böyle hani sağlık raporları isteniyor bütün vizelerden. Hani şimdiki COVID raporları gibi bir ay falan sağlık raporu sürüyordu. Ben gittim oradaki görevliyedim. İnsanlara dedim ki rica ederim, ben sadece bir şey soracağım diyeyim. Hiçbir belgem yok. Milletin elinde sonlarca kağıt var. Avustralya Elçiliği'nde İngiltere'de olan bir olay. Ben kendi pasaportumu uzattım dedim. Ben de sadece edersen bir şey soracağım. Buyurun dediler. Geçtim. Oradaki bir tane kızcağız vardı. Ona dedim böyle böyle ben dedim durumumu anlattım. Kız pasaportunu alabilir miyim dedi. Aldı. İçeriye gitti. Al, dört dakika falan sonra geldi. Bana dedi ki eğilerek ben dedi size dedi bir aylık vize verdim dedi. Eğer dedi Türkiye'de 15.000'den fazla kalmazsanız dedi oradan Avustralya'ya geçin dedi. Ben dedi ayrıca size dedi orada üniversiteden bir tane profesörün dedi adını vereceğim onunla telefonda bağlantı kurun size akseptan kazanmayacak dedi. Girdikten sonra dedi orada eğitiminize başlarsanız askerlikten dolayı da şeyi pasaportunuzu uzatabilirsiniz dedi. Kıza baktım yaban dört 4 dakikada vize verdi ya. Yani milletin bir ay beklediği şeye. Dedim ki bana bunu niye yaptınız dedi. Çok genç bir kızcağız. Dedi ki ben dedi Yahudiyim. Benim babam dedi Türkiye'den, İstanbul'dan gelme bir Yahudi. Sabah akşam Türkiye'yi anlatıyor dedi. Sabah akşam bana Türkiye'yi anlatıyor. O kadar çok seviyor ki dedi. Ben de hayatımda ilk defa bir Türk gördüm dedi. Onu, onun için size bize verdim dedi. Benim Avustralya'ya gitmem böyle oldu biliyor musunuz? Akıllı olan için iyiliğin temeli birdir. Biz iyilik yapanı da unutmayan bir milletiz. Bizim atalarımızla karşılığını öldürük İspanya'dan gönderilen Yahudileri ve Müslümanları memle oralardan alıp gemilerle kurtarıp buraya getiren ikinci beyazıtların torunlarıyız. Biz öyle sıradan insanlar değiliz. O yüzden bizim hakikaten damarlarımızda mevcuttur gücümüz. Biz ayrı bir milletiz. O özelliklerimizin ortaya çıkması için dedim ben. Yoksa hani vallahi valla için falan konuşmuyorum bunları. Bu, bu, bu, bu şu andaki olanlar, olaylar içerisinde de inşallah diyorum. Mükleer mükleer bir şey olmaz. Olmaması lazım. Olmaması lazım. Ama bizim de bunun için hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü dedim ya karşıdaki adamların özelliklerini biliyoruz. Onları unutmayalım. Tarihi özellikleri milletlerin değişmez. Gen yapıları değişmez. İnsan iki günde genini değiştiremez. Midene emir veremezsin. Koluna emir verirsin kaldırmak için. Ama midene dur diye çalışma diye, kalbine görevi bugün bırak diye emir veremezsin. Onun gibi bir şeydir bizimki.
1: Eyvallah hocam ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim. Pozisyonumuzu da belirlemiş
1: olduk. Pozisyonumuz aslında tarihte belirlenmiş. Öyle
0: değil, evet. değil mi? Evet. Hafızamızda, devletimizin hafızasında belirlidir ve inanın bana şu anda onu gösteriyor devlet. Adım adım izleyelim. Ben emin olun bakın böyle sıkıntılı günlerde en önemli şey liderliktir. Oturun seyredin. Türkiye hiç bu kadar güvende olmamıştı akıl olarak. Tehlike çemberinin içerisinden geçerken hiç bu kadar güvenli akıllara ellere teslim edilmemiştik belki. Çok azdır tarihte böyle dönemler. Değerini bilmek lazım diye kodlarını okuyalım diye söylüyorum. Hocam eyvallah
1: bu haftayı noktalıyoruz. Bir buçuk saati de geçtik. Güzel de oldu. Çok sayıda izleyicimiz vardı. Yüzlerce binlerce mesaj geldi. Onların da bir kısmını size aktardım soru olarak. Haftaya yine bu saatte haftaya cuma burada olacağız. Yine konuşacağımız birçok başlık var çünkü Rusya'nın Kiev'e ilerleyişi sürüyor. Belki de haftaya çok farklı şeyleri konuşacağız. Çok farklı bir görüntüyü, farklı bir Hı. haritayı konuşacağız belki, Hı. bilmiyoruz. Hı. Hı. O yüzden haftaya görüşmek üzere.
0: Ama her haritada küresel denklemi okuyacağız. Bizi dinleyenler evet. sadece hakikaten yorum yapmayı unutmasınlar. Hepsini tek tek inceliyoruz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ben de çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de çok teşekkür
1: ediyorum. Savaş karşıtayız. Biz savaşın tam karşısında duruyoruz ama olayları da yorumlamak zorundayız.
0: Evet, evet. Ve güvenliğimizi sağlamak için de uyanık olmak zorundayız.
1: Allah'a sunuladık hocam. Melbourne'e çok selamlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.